0: Jag känner mig så jävla ledst nu. För har lagt ner typ en timme. Jag har ju suttit där en timme och försökt få den här micken. Och... Ja, men jag började för... Vi började ju snacka för. Jag började typ 10 och så här: testa ljudet. Och... Ja. Det var ju bra liksom, men nu. Nej, nu börjar vi. Fan. Skitsur. Skitsur kommer jag vara. Hela avsnittet. Nu kör jag igång. Ja, jag spelar in redan.
1: Ja, jag men. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Radio Rybus. Det här är som vanligt Filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Med mig har jag min gode, gode vän och mycket arga vän Sam. God Och jag heter, precis som vanligt, Oscar. Och den här veckan så har vi tänkt att vi ska diskutera en liten film som en vän här har valt. Vad heter den filmen Sam? Blue det är David Lynch-film från 1986. I Sverige så kom den ut den 30 mars ett år senare, 1987. Ja. Och den här precis. filmen ska vi precis som vanligt prata om i spoiler. Fantastisk detalj så har ni inte sett den innan ni lyssnar på det här avsnittet så tycker jag absolut att ni ska
0: göra det. Ge fan
1: annars. Ge fan annars. Sam, vad handlar... Ditt val av film Blue Velvet
0: Det är en eh, liten historia eh, som utspelar sig i den lilla sömniga, idylliska staden Lamberton. Eh, och den handlar om eh, vår huvudkaraktär Jeffrey eh, som är på hembesök för att hans far har fått någon sorts hjärtattack, tror jag. och eh, Något åt det hållet.
1: Mycket oklart.
0: Mm, mycket oklart. <laughs> det är mycket som oklart. Um, på vägen efter att han har hälsat på sin, sin sjukifar i alla fall från sjukhuset så stöter han på ett, ett litet ja, avskuret öra på marken. Och eh, detta leder in honom på ett eh, stort mysterium.
1: Kan man säga. Det är väl det. Det tyckte jag var en bra summering. Mm, den är också lite mystisk. Ja, du prickade varje punkt om vad det är som händer och vad, vad fan händer med pappan. Jag tolkar det som, som att han typ blev strypt först. Men mm. sen insåg jag att nej, det blir han nog inte. Och sen zoomar vi in i gräset. Och jag mm. förstod inte riktigt varför. Men sen släppte jag det bara.
0: Du gick vidare.
1: Jag, jag gick vidare. Är det inte någonting med myror? Att han typ klipper till myror också?
0: Ja, det är några små djur insekter i backen där.
1: Precis. Mycket oklart. Men som sagt, jag släppte det rätt snabbt. Ja. <laughs> För kände du att du fick någon vidare koll över vad som hände med den här gamla fadern?
0: Pappan? Ja. Nej. Sen känns som att film, hela filmen släppte honom ganska
1: snabbt. Jo, jag är ju som du vet, jag går in på det på en gång, jag är ju som du vet lite skeptisk till filmer som i alla fall på ytan är konstiga för konstighetens skull. Så redan här vart jag lite så här. åh nej, vad är det
0: som händer? Just, hej. Åh nej. Oh, ja, då det är det... Kanske, det ja. kanske inte är, Lynch är din eh, tårtbit.
1: Med det sagt så älskade jag ju faktiskt. Jag, jag var ju frälst i Wild at Hearts.
0: Nu är du skeptiker.
1: Ja, jag måste ändå säga att jag tog ett litet steg tillbaka gällande den här utforskningen av lunchfilmografi som du vill att jag ska göra. Särskilt då med tanke på Twin Peaks.
0: Så du menar att jag min plan att varje år på något sätt påminner dig om att se Twin Peaks. Att den gick liksom hit åt helvete nu.
1: Det finns ju en gammal countrydänga som heter One Step Forward and Two Steps Back. Och jag, eh, nej, nu får jag låta som att jag tycker sämre om den här filmen än vad jag gör. Eh, när jag, jag, jag var skeptisk när jag såg på den. Jag lämnade ändå, jag hoppar in på det på en gång. Jag lämnade visningen med att jag ändå tyckte om den. Och den har växt ändå efteråt. För det här känns ju som en, en grower, not a shower, om man säger så.
0: Kan jag hålla med roligt Det är så roligt lite tycker jag, men redan i första scenen så är vi på helt olika banor. Jag, jag går ju igång direkt på den här, otroligt underliga, den här underliga början där pappa som får någon sorts hjärtattack. Mm. Det är ju liksom, nu är vi igång känner jag. Och du blir direkt skeptisk till helt olika världar ändå.
1: Ja, nej men det är ju det som är så spännande med den här podden tycker jag. För alltså, jag är ju ändå glad att jag har sett eh, Blodvälvet, måste jag säga. Mm. Det är ju en, det är en sån där skämskuddefilm. Som vi kan prata om ibland. En film som man borde ha sett som man inte har sett. Ja, det kanske
0: är. Jag vet inte. Det beror på vem man frågar. Vad som är en film.
1: Går man och frågar Anders Andersson på gatan så tänker han kanske inte så. Nej. Men bland oss finkulturella cineaster va? Då så är ju Blåvälvet rätt så högt ansed. Skräcklig röst ändå. <laughs> ja,
0: tack. Ja, det, vill man verkligen se sig som en... Ja, det kanske var det det var. En ironisk röst. Ja, det tycker jag inte <laughs> låter
1: som en dum tolkning.
0: Jaha. Ja. Ja. Jag är snart lite ställd nu av, av allt. Hela den där rösten. Och, ja. men Skäms, filmen är egentligen idiotiskt uttryck. Är det inte det?
1: Ja men det är ändå ja. rätt. Man förstår vad man menar i mina ögon i alla fall. Ja. Jo. Men det är, det är... Egentligen är
0: dumt kanske att skämmas och att man inte har sett det. Ja,
1: men det är. Det är skitidiotiskt.
0: Men det förhindrar ju kanske inte att man gör Nej. Jag känner dock inte att det här är en sån film. Det, det, det känns inte som att den är... Alltså, den är hyfsat känd. Men i folkbund känns det inte så.
1: Det är inte som Star Wars. eller något. Eh, vad, vad tyckte? Hur lämnade du allt det här?
0: Jag eh, också lite någon sorts besvikelse, kanske. Eh, fast mitt problem är nog att jag hade lite för höga förväntningar. Mer än, än att filmen var dålig. Ja, ah, nej, men jag vet inte. Det hade inte fortfarande varit var riktigt bra, men eh, jag hade otroligt höga
1: förväntningar. Den här filmen är väl av många hyllad som Lynchs eh, mästerverk?
0: Ja, jag tror det.
1: Jag får det ju låta som att den är mer svårtil svårtillgänglig än vad den faktiskt är. För. Den har ju några sådana här konstiga experimentella drag. Men i det stora hela, man fattar ju vad storyn går ut på. Jag
0: tyckte nästan att den var för enkel. Ja. Jag, jag sviker på att den var så, så straightforward.
1: För det, det är det jag inte riktigt... Jag hänger jag vet många säger att den här filmen är man får så mycket mer ur den här filmen när man ser den flera gånger. Och första gången förstår man ingenting. Men när man ser på den en eller två eller tre eller fyra gånger så förstår man verkligen vad som händer på djupet i den här filmen. Och så må ju fallet kanske vara. Men jag måste ju säga att jag förstår ju vad som händer i den här filmen. Även om jag kanske inte tycker att alla konstigheter är så befogade. Men de här konstigheterna kanske blir befogade med fler visningar. Det är det som är lite krångligt med ja. det här formatet när vi ser på en film. Och snackar om den relativt tätt på ändå.
0: Ja, jag själv tycker jag att det är för lite konstigheter. Men det är en svår, svår gräns när det gäller lynch. När, eller i alla fall för mig personligen. När det går över. När det blir för mycket konstigheter också. Jag tror att han har blivit mer och mer surrealistisk under sin karriär. Det här är ju innan det. Så att det är nästan som att jag har blivit lite immun. Eller alltså lite jag vet inte, van med, med galenskap. Och då kändes den här ganska mild ändå.
1: Ja, för den här filmen tar ju sig själv rätt seriöst ändå. Och om man går tillbaka till, till Wild at Heart den mm. skulle jag ju inte direkt säga att ta sig själv seriöst. Den är ju helt bananas. Och den är medveten om att den är bananas och den omfamnar faktumet att den är bananas. Den här filmen är otroligt seriös. Jag tror den är fullt medveten om att den också är eh, kanske inte bananas men någon annan galen frukt och ja nej, jag vet, jag vet det, är, det är någonting med hur seriöst den tar sig själv samtidigt som den inte gör det som inte riktigt går ihop för mig jag, jag, jag gillar den som sagt jag har lite svårt att formulera just hur jag känner för den men den, ja den. det här är en film ja vi, vi borde kanske gå in lite mer på handlingen. Jag hoppade pang på det jag berättade för att jag själv är så konfunderad över mina egna känslor. Mm. Eh, pappan blir som sagt, eh, han coolar av helt enkelt. Men det är ju, har ju inte riktigt i saken eftersom vi senare rör oss mot mysteriet. Pappans plötsliga sjukdom är ju egentligen bara där för att få tillbaka Jeffrey till stan. Ja, för att sedan i sin tur hitta det här örat och sedan gå och undersöka vart det här örat kommer ifrån. Mm. Eh, så vad, du, vad, vad tycker du om själva mysteriet sen när det väl börjar?
0: Mm. Oh, vad tycker jag om mysteriet? Det är en svår fråga att det är någon sorts recension av mysteriet. Jag vet Nej, men... inte <laughs> vad ska <jag> säga.
1: <laughs> vad tycker du själv om mysteriet? Nej, men jag tycker att det är lite... Det, det är ju, det är ju för, i förra veckans film, eh, mm. Memories of Murder, där var ju mysteriet centralt. Och jag mm. kastar ju en liten elak fråga åt dig, eftersom här är ju mysteriet inte heller, det är inte alls så centralt. För precis som pappan nej. är ju mysteriet egentligen bara här för att föra Jeffrey till den elake Frank och Dorothy.
0: Ja, ja den handlar väl inte, nej som du säger, det är inte heller i den här filmen som själva mysteriet är den viktiga det har du ju rätt i. Det glöms Men... ju nästan bort. Eh,
1: Men vad andra, är den viktiga viktig... parten i den här filmen?
0: Nej, det, det handlar väl, det är väl kanske eh, historien om Kyle, hans, eller Jeffrey, som jag tror är lite, noga, alltså, är no, alltså ganska inspirerad från Lynch själv om jag har förstått det rätt.
1: Det märks av.
0: Och fråga du någonting? Vad, vad filmen handlar om? Eller vad den ja men precis,
1: vad, vad, vad tanken att vi ska ta ifrån den här filmen.
0: Vad vi ska ta med oss?
1: Ja, för jag har inte riktigt landat i ett svar än själv. Och jag tänkte att vi kan kanske komma fram till någonting här via vår diskussion. Mm. För jag, jag ser ju det här lite som en eh, rätt... Ja men som du säger, det är ju inte direkt svårt att se att det här är en självbiografisk film. Jag har också läst det där efterfaktumet. Men jag har skrivit... Man
0: själv Nej, men, eh, att
1: eh, den är inspirerad från eh, verkliga händelser som han själv har upplevt. Mm. Jag tycker mm. att han känns som en rätt tunn, eh, som en rätt tunn eh, förklädnad för sig själv, Jeffrey faktiskt. Ja. Och jag, jag kan ju inte låta bli att tänka heller när den här hemska våldtäktsscenen händer. Att det känns lite som, och nu lägger jag ju verkligen mina egna... Tankar om, eh, om David Lynch i det hela Men det känns lite som att det här är Någon slags utlevnad av David Lynchs Egna perversa sexdrömmar
0: Det kan du tolkas om Ja, det är din tolkning
1: Det är min tolkning
0: Nej, men visst är det så Det handlar om den här nyfikna Lite porriga unge mannen Som ger sig ut på äventyr Det är väl där resan befinner sig ja, ja är, Den här filmen är svår Och jag vet inte var man, man ska börja någonstans Eller vart man ska sluta någonstans Eller vad man var... Nej, ja, ja, jag ja. vill säga heller för någonting Men eh, det är ju ändå en rätt eh, spännande historia eller det, det, Oftast är det så mycket som jag ser liksom, Som är mitt anledning till att jag tycker Lynch är bra även när, han in, även när det kanske inte helt lirar Så, så är det ju den här atmosfärerna, lyckas bygga upp och, och också den här obehagliga eh, de här obehagliga triller, den här trillerkänslan eh, och det, det är väl mycket det liksom som är som är huvudsaken och sen tror jag nog att den här filmen kanske säger mer än att den bara är så här liksom, obehaglig och underhållande
1: Ja det, är, det tror jag också den i alla fall försöker göra någonstans, jag är själv inte riktigt som sagt Eh, kopplat vad det är. Men, den är väldigt
0: väldigt här alltså den spelar väldigt mycket med, med den här klassiska amerikanska ideal, eller den här orden där det stället de befinner sig på är
1: väldigt idylliskt amerikanskt på något Ja, sätt. i en obestämd tidsålder, väldigt amerikana. Diners, drivers, diners and dives, eller vad heter Vad heter det för någonting?
0: Oh, Jag vet inte vad det heter, men... Jo, ja, och det blir alltså det här, erotiska, absurda otrevliga mysteriet i den världen. Jag vet inte där någonstans ligger väl kanske något han vill säga. Sen är det ju lite att han själv är den här snuskisen, kanske. Är det det han vill förmedla. Jag, jag, Eller ju spekulera i. Men, men
1: alltså, så ja. långt jag kommer. Ju, mm. vi har ju etablerat att jag i alla fall tänker att Jeffrey är någon slags, eh, vad är ordet jag letar efter någon slags, eh, han är David Lynch på något vis mm. och jag tror ju att Jeffrey i den här filmen, jag tolkar det lite som att han är, eller Frank är den onda speglingen av Jeffrey mm för de, de, om jag, jag försökte hålla ögonen öppna, men jag glömde bort det vid, vid, vid vissa scener. Så vet jag kan tänka mig och så vitt jag kan se så är ju Jeffrey och Frank de enda två som är glädda i svart. Och färger mm. i den här filmen är ju ändå rätt viktiga. Så jag ser Frank som någon slags ond framtida spegling av Jeffrey. Och om vi då ser Jeffrey som en tunn variation av David Lynch så är den här tanken jag har att det här bara är Perversa sexdram. Inte så långsökt. Men...
0: Nej men eller så är det, det blir det också Någon sorts självkritik Kanske i sådana mm.
1: fall. Ja han ser liksom det värsta i sig själv. Att han försöker... Och det det nu är,
0: så, som är det som är liksom tanken. Men jag, jag kan absolut se...
1: I alla fall Jeffrey-karaktären ser det värsta i sig själv. Han är ju rädd för att han själv ska bli som, som Frank. För han, det är just det ögonblicket När han till slut eh, slår Isabella Rossellinis karaktär Dorothy är också ett väldigt eh, jag tycker ändå man ser någonstans där kopplingen mellan Frank och Jeffrey mm, ja. det är väl det det är väl just det jag kan tänka mig, eller det, det tyngsta jag ser rent eh, konnotativt i den här filmen är väl just den här rädslan i hur man kan bli korruperad och sluta som Frank Ja. det är så jag läser den den här gången i alla fall
0: det låter som en rimlig läsning Jag har, jag kände, jag har inte tänkt så mycket I sådana alltså, banor Med filmen Men eller, alltså, Jag har inte liksom, reflekterat så mycket Av vad filmen vill säga för, någonting
1: för mina ögon är ju det här en sån här film Som, som verkligen skriker Och kräver en, en djupare tolkning För det som händer på ytan Är ju ändå lite platt Ja, kanske Jag, jag
0: vet inte, men jag tycker också på något sätt att filmer inte är... Jag tror att det finns. Går det säkert att hitta en djupare idé bakom. Men det är också mycket... Alltså det är ändå många filmer som inte har någon sån. Så det är mer att, att publiken konstruerar någon sorts underliggande fantastisk idé. Och i mm. slutändan kanske det bara är en, en, en spännande film. Det kanske inte finns någon, någon storslagen... liksom Någon stort avslöjande
1: nej, nej, och det pratade vi väldigt mycket om när vi såg på Under the Silver Lake. Det var ju verkligen mm. en film som i mina ögon i alla fall tog upp hela det konceptet med hur vi som du säger konstruerar djupare mening i saker som egentligen inte ens är skapta att ha en djupare mening. Och eh, jag gör exakt samma sak i den här filmen nu när jag säger att mm. eh, Jeffrey och David Lynch. Det är ju helt min egna konstruktion av det hela. Men... Ja, nej,
0: men det, det har jag också hört så att jag menar att eller att, åtminstone att det finns likheter mellan de två. Det,
1: jo, men jag det tänker just det här med sex, sex perversionen det, ja. det lägger jag helt in själv. Ja, eh. Det kan mycket väl vara så. Ja, det är det, det gör jag ändå någonstans ser. För jag tycker det här känns som en film som i alla fall vill bli tagen på någon slags djupare nivå. Vill bli sedd. På ja,
0: Säkert. Jag har läst någon som sagt liksom att det här är, lynch när han är som mest politisk. Eh, Sen vet inte jag exakt vad den personen syftar på för någonting, men att är för någonting politiskt han vill säga, eh, den slutsatsen kan inte jag dra, men, men eh, ja, mycket det som vi varit inne på. Eller? Alltså det, det, det enda,
1: jag ser väl knappt någonting politiskt i den här filmen, det enda jag kan tänka mig är väl... Är väl hur han kritiserar polistyrkan i den här filmen. Kanske att den människan som snackar politiskt ser någonting i, dem, i det röda och blåa motivet i den här filmen. Om man tänker republikaner och eh, demokrater.
0: Nu känns det som att du famlar
1: efter. Ja, nu famlar jag väldigt. <laughs> Men för, för jag har väldigt mycket på rött och blått i den här filmen. För det är ju två centrala färger. Men jag kom inte riktigt fram till någonting själv. Men sen kan det bara vara ett stilistiskt val också som inte skriker, som inte ber om en djupare tolkning. Men jag är ju en del Nej. av problemet just nu, men någonting med den här filmen får mig att tro att den vill tas på en djupare mening.
0: Ja, ja, ja jag tror. Det, det känns också mycket som att Lynch gillar att göra den här typen av, av filmer som, och han spelar mycket på. men Många scener känns konstruerade utifrån och hans tanke om vad som är obehagligt bara. Mm. Eh, att det kanske inte finns någon djupare mening bakom det. Men att han, jag menar, att han kanske saker han har upplevt. Eller känslor som han vill på något sätt förmedla. Eh, mer än att det är någonting som, som hänger ihop. Eh, till exempel den här scenen mot slutet. När eh, Rossi, Rossellini dyker upp hemma hos Jeffrey. Och står alldeles naken där på trappan. Eh, det byggde ju... Delvis på en, en upplevelse som Lynch hade Som barn tror jag När han, när han och hans bror hade varit ute Och inte gått i grannskapet Och det stod någon Naken kvinna typ, Efter vägen och så kallt tokigt ut Just det här Och hur, hur rädda de blev så att, att Obehaget i den scenen För det den är liksom ja, En av de mer obehagliga Scenerna då tycker jag eh, och det fungerar ja. också sätt, att hon har nått botten där.
1: Ja men fallet är ju säkert så också att det är det han vill och inget annat av de här djupare läsningarna jag försöker lägga på den. Men jag tänker att vi, vi lämnar det här djupa mambo jumboet och grundar i någonting lite mer konkret. För jag mm. skulle vilja yttra mina kontroversiella åsikter om Isabella Rossellini. Mm. Jag tycker inte att hon är en bra skådespelare jag har aldrig tyckt att hon är en bra skådespelare och jag förstår inte riktigt vad folk ser i henne
0: nej, jag, hon är nog ingen farligt för mig heller jag tycker inte heller att hon är jätte, jättebra jag är lite jag skulle... hysterisk
1: jag, Ja, och <laughs> för hon är lång... en
0: hysterisk karaktär men eh, lite
1: upp kanske. öronen kanske ja, men det blir liksom ingen subtilitet i det alls, i mina ögon i alla fall,
0: mm, i och för sig är ju stilen väldigt osubtil också, eh, så på så sätt tycker jag nog ändå att de funkar rätt. För jag menar, Dennis Hopper är ju också rätt over the top. Fast jag ja, tycker jo. på att det funkar väldigt bra också. Men det är lite på det sättet som Lynch ofta brukar lyda Att det är, och det tror jag vi snackade om förra gången vi pratade om Wild It Hard också. Att, att han tycker liksom om att maxa allt på något sätt och det liksom, när det är blått så är det jävligt blått och när, när någon är arg så är de jättearga det, det, han är inte subtil så egentligen vad, vad filmen vill säga för någonting är ju rätt subtilt men ja, själva scenerna i sig och skådespeleriet och fotot och, och allting är ju absolut inte subtilt
1: nej det skulle jag inte alls säga faktiskt men eh, ja, jag, jag tycker inte att Rossellini är bra det var allt jag ville säga och jag, jag, jag fattar verkligen inte, för jag, man har ju sett den i flera saker. Och jag tycker, nej, jag förstår inte grejen med Isabella Rossellini. Inte att hon
0: har en skicklig mamma bara. Och pappa. Ja, skicklig. Antag,
1: antagligen så är det väl det. Men jag har ingen erfarenhet av hennes far. Nej, jag har minimal erfarenhet av hennes far, men inte mycket. Eh, Frank pratar vi om. Frank, mm. eh, Kanske det är den mest minnesvärda karaktären nu i den här filmen. Ja, Dennis Hopper, ja. han är med för andra gången i den här podden nu. Första ja. gången var ju i uh, The American Freund. Var och där
0: med i uh, i den här vad heter den? Uh, fängelse...
1: Just det, det var Jag han. han. Coolhand Luke var han också med
0: Så han har tyckt upp flera gånger.
1: Det här är tredje gången vi stöter på Dennis Hopper. Och det här är ju den mest gormigaste versionen. Det här är ju Dennis Hopper med största sannolikhet rätt hög på kokain eller någon liknande substans.
0: Ja, är det verkligen det då? Att, I alla ja, fall... Han, var, han hade precis kommit ut ur rehab efter det här. Men, men i och för sig kanske han <laughs> det kanske inte var en framgångsrik rehab. Det vet jag inte. Men jag tänker att han du menar att han inte kan vara så här tokig utan att gå på någonting.
1: Alltså jag, jag har svårt att se hur man... Hur man... Ja, fast han är ju skådespelare såklart. Men herregud <laughs> vad Jag har fan på. inget förtroende för,
0: för någon av skådespelarna i den här filmen. Som...
1: Nej, men fy fan vad Dennis hoppar sig på.
0: Ja, jag tycker den är helt underbar den här filmen. Eh... Ja, jag älskar absolut när det, när det går till det här ultra slow motion. och Han bara vrålade. Eller alla de här små... Jag tror det är man går på. Va? Eller vad är det någonting? Ja, när
1: en jag vet faktiskt inte vad det är. Men det låter väl inte orimligt.
0: Du gillar inte honom heller? eller vad? Eller, eller du kanske gillar honom och du tycker att han är så bra att det känns som att han går på kokain. <laughs> det,
1: är, det är liksom den nivån Cooks man har. Kokstennis. Ehm, ja, men jag gillar kokstennis. Mm. Alltså, gud vad jag har svårt att formulera mig om den här filmen. Men alla känns ju lite som att de här är olika filmer. Och du säger ju att det är ett äh, särdrag i David Lynchs filmer
0: menar du? I olika filmer? Ja, men det, det, känns,
1: det känns som att Hopper är i en annan film än de andra. Eh, Rosaline är en helt annan film. Det känns som att McLachlan <laughs> är i en annan film. Eh, den enda...
0: Ah, ja, det var inte riktigt så jag menade. Men det var mer att jag menade att, att de är lite over the top. Lite extra färgstarka kanske. Mer än att de var i olika filmer.
1: Men ja, men jag, jag, jag tycker ändå det känns som att de är i olika filmer. Mm. Eh, alltså den skådespelaren jag tycker är bäst i den här filmen är Laura Dern, en annan skådespel som jag kan ha lite svårt för ibland <laughs> nu, nu kastar jag alla under bussen här
0: fissa på alla i hela filmen
1: ja. Nej, men jag, i det stora stor hela gillar jag Laura Dern men ibland kan jag ha lite svårt för henne men i den här filmen så tycker jag hon är den bästa av alla mm. jag tycker hon når någon slags äkthet i, sin, i sitt skådespel som jag inte riktigt tror att de andra siktar mot heller Nej. Jag vet inte riktigt om det är så. Att de har, för, jag, för mig, jag läste någonting, jag kommer inte ihåg vart men att eh, Rossellini inte hon spelade in alla sina scener innan de andra så hon visste inte riktigt hur resten av filmen skulle se ut Har du läst någonting sånt?
0: Nej, sån det inte
1: Det kändes för specifikt för att titta på så det är säkert sant eh, Så det kan men... väl också vara anledningen till varför hennes spel känns annorlunda från Hoppers
0: Men hon är ju i flera scener men jag förstår inte nej har ju rätt många scener med honom.
1: Ja, jag, ah, jag det vet gota. inte vart jag läste det, men...
0: Det låter långsökt. Ja. I så fall skulle det vara den andra storyline med, med Kyle och hans jobbiga efternamn. Eh.
1: McLaughlin.
0: Nej, så... Nej, nej det var... Den här jag har hört ett annat urtal som jag rätt, rädd. Kyle, men jag kan inte representera det, men det var...
1: McLaughlin. McLaughlin. Ja,
0: så tror jag. Det låter... Kyle
1: McLaughlin. McLaughlin.
0: McLachlan. Ja, så McLachlan ja inte dåning Det kanske har lärt oss nu. Kanske. Mer nära, nära än tidigare, tror jag. Ja. Ähm, ja, ja, det låt lite oroligt att hon inte skulle vara med på noterna helt. jag har jag gjort, du vet, scenerna med Hopper i alla fall.
1: Ja, nu säger du En till total vändning Vi är all over the place. Men Fan var total... vi är spretiga idag alltså. Ja, verkligen. En till total totalvändning. Men som ändå tar oss tillbaka till Frank. Harry Dean Stanton har jag läst på imdb tror jag. Mm. Vart erbjuden rollen som Frank
0: mm -hmm.
1: men tackade nej och där har jag ju verkligen svårt att se att det hade varit samma typ av performance.
0: Ja varför inte.
1: Jag har svårt att se Harriet Stanton så där gormig och och hög. Jag
0: kommer du då att se han skäller i? Jag är det Wild at Heart? Nej. Jag tror du det? Är den. Jag tror han skäller. Han wuffar. Nej det kommer jag inte ihåg Även Harriet Stanton hade kunnat spela ganska urspårad. Snubbe.
1: Ja det hade i alla fall varit spännande att se hur, hur det hade sett ut i någon annan annans händer. Men nu får det låter som att eh, eh det är dålig här, men det tycker jag verkligen inte.
0: Jag tror alltså mycket och det och jag som jag gör att jag gillar de här ganska överdrivna det här överdrivna skådespeleriet. Det är ju att jag tycker att det tillför till den här obehagskänslan och de hade varit om till exempel Rosalina hade spelat en mer Kanske mer trovärdig, alltså mer... Man, inte lika överdriven karaktär. Eh, så, så hade hon inte upplevt lika obehagligt som den här gör. Det är något obehagligt med att alla känns som att de... Eh, är liksom lite out of tune nästan. Eller att de är liksom lite orent. Är du förstår du vad jag menar för mm. alltså Och när Dennis Hopper skriker så är det liksom tondövt mer eller mindre. Och det är just det här tondöva, alltså mötet med tondöva de tondöva karaktärerna som möter varandra det är, det är där som spänningen uppstår
1: ofta Ja, så det blir otroliga kulturkrockar när de väl möts
0: ja, För mig, det är mycket det som är det som gör att, att Lynch är så bra på, på det som är läskigt är att, att det ofta är väldigt, ja men det är mycket som är väldigt absurt mm. och det är mycket mer absurt om om Hopper kommer in med en mask franskt och skriker och liksom för, för, för. Fö. Än om det hade kommit in någon mer, liksom, typ, ja ja men en annan inte lika överdriven karaktär kanske.
1: Jag är ju, det är ju etablerat vid den här eh, tidspunkten om man har lyssnat på våra tidigare avsnitt. Men jag är ju inte den som uppskattar den här absurda filmstilen allra mest. Eh, Nej, men du, det...
0: du är väl mer åt eh, realism det känns mer åt realismen.
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Men du har ju absolut rätt i... Jag vill, jag vill återigen liksom bara poängtera att den här filmen gillar jag och jag tror att jag skulle kunna tycka bättre om den om jag ser den någon gång till. Men... Eh, vad skulle jag säga? Jo. Eh, de här kulturkrockarna som du pratar om... Alltså, det, det är... Det, det, det här skådespelet som jag pratar om också. Att, att allihopa känns som att de är i olika filmer. Det... är blir ju ändå spännande någonstans när det blir den här kulturkrocken mellan Hoppers med i en film och eh, Ros Rossellini med i en film och så McLaughlin som är i den andra filmen. Och när de möts så blir det ju en jävla spänning i scenen. Det är ju onekligt.
0: Ja, men jag tycker inte att det känns som att de är olika filmer fortfarande, men du, du, du är fritt framför dig, jag tycker det. Jag, tycker de är ja, jag att tänker att fortsätta. Att är
1: tycker du att McLaughlin är skrikig också?
0: Ja, nej, men det Han är ju kanske inte Nej, det är han ju inte eh, kan väl, Det kan jag ju inte säga Men det är inte så det känns att han hör hemma i en annan film För det, om du förstår vad jag menar mm. Och jag tycker Rossellini och eh, Denise Hopper verkligen känns som att de är i Samma film Och även, eh, jag tycker Laura Dörn också passar in där Hon är ju också Liksom inte helt Hon är också ganska Hon eh, är lite som någon sorts stereotyp Nästan hon vet du, symboliserar väl också någon sorts eh, den här stereotypa fina tjejen. Ja, men, det är någonting där, den här amerikanska idealkänslan ja. lite grann. Ja, men det Ju mer man gräver i det så har hon också kanske mörkare sidor. Hon har ju också ett intresse för det här farliga. och finns någon, Hon är också någon som lyssnar på folk. Så hon är, har ju också den här... Liksom lite samma drag, inte alls som McLachlan. Som liksom, han ska, jag vet inte, karaktärer som Jeffrey, men, men det som någon de Jeffrey Light finns ju ändå där. Det är väl lite det som också filmen vill göra. De vill spela med det här stereotypiska, idylliska USA. Det här med att hitta det mörkaste mörkret. Så tänker jag. Sen finns det ju, aspekten också aspekten med, med Roselinis karaktär, är också intressant det har vi knappt nämnt någonting om men, men hennes, hon har ju liksom hennes man och son har blivit kidnappad av den här knäppe Frank, Dennis Hopper mm, mm. Eh, Hon är väl rätt trasig rent psykiskt efter alla, alla våldtäkter och så vidare men hon är, och det finns ju också någon sorts eh, jag menar att, att hon har den här sexuella relationen med men Jeffrey är ju finns det ju något absurt i också kan man ju tycka. Eller det, hon har ju det här och att hon liksom vill bli slagen. Alltså förstår du den här vad heter det för någonting?
1: Masochism.
0: Eh, ja precis. Den är det Ja, det, är. ja det, det tror jag. <laughs> det, det är ju också en intressant och menar,
1: upprörande kanske del av
0: eller obehaglig av, del av filmen. Eh,
1: jo men verkligen och det är ju också det blir också rätt centralt det är ju en jävla stark scen det här när om blir våldtagen första gången och jeffrey står i skåpet och kollar på mm. och det här som faktiskt det som funkar alldeles mest för mig i filmen är just den här speglingen som jag i alla fall ser i jeffrey och frank
0: ja men det tycker jag låter är väldigt
1: rimligt. Så just de här våldsakterna, det är ju verkligen det som hamrar hem den speglingen på något vis. Det är ju där Jeffrey ser sig själv när, när den här slutföljningen av speglingen väl avslutas. Mm. ja. Det var länge sedan jag känt mig så spretig om en film.
0: Ja, men det kanske är det är svårt att jag vet inte, det är svårt att ta in och på något sätt koka ner till, till en tydlig åsikt. Eller åsikt, men en tydlig liksom Uppfattning om filmen ja. Inte för att jag tycker att filmen i sig är spretig Den är väldigt enhetlig ändå Ja
1: men förvånansvärt
0: Nej, inte jo. förvånansvärt jag Ja, det ju, i och för sig När man snackar om det så här av alla delar Så, så är det ju imponerande att man kan koka ihop det till en film som blir där eller som känns som att den har ja, en trovärdig röst eller, alltså ett, eh, att man köper liksom, att, det, att, det att man finner sig i samma universum på något sätt mm. men jag vet inte om det förvånar mig för det är väl just det här som, som Lynch är så duktig på också.
1: Ja men jag blev ändå lite chockad för jag, mina farhågor som sagt i början där när pappan dog så höjde jag min gard lite grann. den eh, släppte jag till slut och det är väl just eftersom... För jag förväntade mig någonting mycket mer spretigt som var mycket mer kalabolik hit och dit. I ena skunden är vi där, mm. andra skunden är vi på ett annat ställe. Men någon som inte är så är det superspretig. Är det Lord där? Till skillnad från ja. oss. Nej, men det är ju också Karl MacLachlan. Kyle MacLachlan. MacLachlan, ja. För han... är eh, Även fast jag, jag, jag tycker då, och det är uppenbart att du inte gör det, men jag tycker det känns som att han är i en annan film som de andra tre, eller de andra två. Jag tycker han och Dernan ändå är samma, på samma planhalva. Mm. Eh, men jag tycker att han är eh, han, han är väldigt bra i den här filmen han har någon slags menar, oskyldig nyfikenhet ändå som, får, som gör hela den här ä, eskaleringen in i mysteriet rätt trovärdig han har ju också
0: en obehaglig stil på något sätt i filmen tycker jag en, ja, han är, en han... obehaglig vibe
1: mm.
0: han känns lite som han känns som så här såhär nästan tycker jag absolut när man upptäcker den här lilla Minimala örhänget han har. <laughs> men det är också så nära. Han ser ut som att han spelar en yngre pojke på något sätt. Mm. Alltså han, har här, han har ju den här hårfärgen. Men det är liksom lite för svart nästan. Mm. Så tänker jag med att Poroskådis har brutit ut. De var lite för svart hår.
1: Men han är ju också på tal om Poroskådis. Han är ju också en rätt pervers karaktär.
0: Ja, Johan är ju pervig och. Nej, men det är, det är någonting med Melans. Kan du förstå min påreskådisk...
1: Ja Jag, jag förstår för det helt och För han går ju verkligen, han går, det är ju tydligt att han går igång på tanken att ge sig in i det här mysteriet och stå i, i Rossellinis garderob och spionera. Och...
0: Ja, men det är inte det... bara hur han är som karaktär, utan bara rent estetiskt hur, hur han ser ut. Så, så ja, har jo, han ja.
1: Lucken. ja. Han ser ut som och, en påreskådis också. Och så att han,
0: också. Också att han, han ändå är ganska fitt. Och det förväntar man sig inte. När han, när han strippar där i början <laughs> okay. av filmen. Ja. Han är mer fitt än vad man tänker sig. Eller vad tänkte du dig? Det är också tänkt jag hör hemma där.
1: Nej, alltså jag, i mina ögon så är Carl Kyle McLaughlin <laughs> för evigt eh, den eh, buffliga borgmästaren i Portlandia.
0: Ja, det har inte jag sett.
1: För många andra så är han ju eh, Agent Cooper i Twin Peaks. Och... Från Twin Peaks till det här är väl kanske lite mer naturlig övergång. Men ja, från...
0: fast knappt. Alltså för att i Twin Peaks är han ju så jävla cool. Alltså, är han det? Det är ju, ja, det är, ja, han är underlig också i och för sig. Men han är cool tycker jag. Kanske den coolaste av de coolaste. Det Här är han ju inte cool. Nej. Eh, han, han är ju lite äldre i Twin Peaks.
1: Han är ju cool här i... Eh, han är... Han är ju cool Laura i den. bemärkningen att han är cool. Ja, det var det jag tänkte säga. Han är cool i den bemärkningen att han är den äldre grabben som kommer tillbaka till stan och därmed blir mystisk ton och tjejerna. Så på det viset är han ju cool, men i David verkligheten Lynch är han ju inte. tycker säkert äldre.
0: också att han är cool kanske. <laughs> är ja, han, är ju,
1: han är ju David Lynch Jeffries så och såklart att Lynch själv tycker att den är cool karaktär.
0: <laughs> Nej, men ja, det är en ganska stor kontrast ändå. Han är också väldigt liksom, sparsmakad här om man jämför med de andra karaktären och om man jämför med hur han spelar Dale Cooper, det är en mycket mer liksom, skrikig karaktär, men den är liksom, ja.
1: Ja, jag har ju också sett han i någon slags i någon slags neongrön kavaj med långt hår, om jag inte minns helt fel i bilder från den senaste säsongen av Twin Peaks, så där
0: Ja, men det, det är något helt annat.
1: Ja, men där verkar han ändå spela någonting helt annorlunda än det här.
0: Ja, men vanligtvis så spelar han kanske lite mer Färgstarka karaktär än då. Ja. Är, han är ju för sig, ju mer man tänker på det så är han ju ganska färgstarken även i den här filmen. Men inte till en början, så känns han ju inte så.
1: Jag undrar hur, det skulle man kollat upp innan, men äh, McLaughlins karriär innan det här. För Dune var väl en flopp, om jag inte minns helt fel. Jag
0: tror inte att han hade gjort någonting. Äh,
1: eller, Nej, äh, innan, Jag tror att Dune var hans äh, genombrott, men Dune var ju också en rätt rejäl flopp. Ja. Så, så jag tycker ändå att det är rätt spännande hur eh, generöst det kanske är överdrivet att säga. Men det är rätt kul ändå hur, hur Lynch liksom inte övergav eh, McLaughlin i eh, Juns sandiga öken. Ja, det är Utan inte så
0: konstigt. Jag var absolut också med den här filmen för den, de fick ju inte den här filmen gjord. Eller de lyckades inte få en gjord med, med en traditionell liksom, studio och så. Utan det var typ tack vare att en av producenterna...
1: Ja, Dino De Laurentiis. Ja, exakt. Dåligt uttal.
0: nytt produktionsbolag liksom, för att kunna göra den här filmen. Och eh, tror också det var eller det, det snackade i alla fall Kyle med i någon intervju att att det här var liksom en sån stor skillnad också för, för Lynch att göra att han hade varit i den här gigantiska produktionen med, med förmodligen alldeles för mycket eh, och det här var på något sätt ett steg tillbaka och göra någonting Det är var säkert också ett passions, passionprojekt projekt liksom, men, men någonting ja, mer enklare som han kanske kunde på något sätt styra mer så det känns inte så... liksom en anledning till att, att han, ett skulle få Max. Skulle kanske snarare vara någon sorts stor studieboss. Eh, jag tror inte att, att Lynch tvivlade på hans eh, förmåga.
1: Nej. Nej, det tror inte jag heller. Men det, jag tycker ändå det är fint att se någonstans. Det, kän, det värmer mig lite hjärtat. För jag tänker en regissör som kanske är lite mer osäker i sig själv för jag utgår från att Lynch är ett självsäker, mm. hade nog Kanske bara ömsatt bort allting som identifierar han med den stora floppen June. Men Lynch mm. anammar ändå MacLachlan som var den, den filmens huvudskådis och jobbar med han idag. Så det finns någonting som jag i alla fall ser rättvint i det. Mm. Ja. Eh, en, av, en av de större, nu när vi ändå snackar om Lynch tidigare karriär. En av de större liksom, filmerna som aldrig blev av som jag hade velat sett det är ju hans version av, av uh, Return of the Jedi. Ja. David ja, du visste Lynch? inte det. Nej. David Lynch blev erbjuden att regissera den avslutande filmen i, den, i original stories trilogin men han tackade nej.
0: Oj, ja,
1: Jag kan liksom inte ens se hur det hade blivit.
0: Hur, hur är det ens möjligt att de erbjöd?
1: Jag har inte någon aning. Alltså, jag, jag har inte jag...
0: sett någon av, av Lynch. Han har ju gjort mer traditionella filmer också, tror jag. Ja, mm. Jag tror Elephant Man till exempel är, ja, Jag tror det var efter den jag mer... fick
1: erbjudandet, men jag kan ha fel. Mm. Men sen, George Lucas är ju En experimentell filmskapare Själv så alltså, jag, kan, jag, jag kan nog säga att han uppskattar eh, Några av de mer vågade dragen Han ser i Lynch Men jag kan inte alls se Lynch ges in i, i Barnfilmer som Star Wars ändå är
0: Det Kanske inte själv kunde se heller
1: Nej, och antagligen var det därför han tackade nej Men som sagt, det är en av de filmerna som aldrig blev av Som jag helst hade velat sett I alla fall en version av
0: Ja, det har verkligen varit spännande att se
1: jag kan verkligen se alla de här rymdmonsterna. Kan du se Jabba det i en Lynchfilm till exempel?
0: Jag tycker att han hade sett likadan ut. Lite jo, men jag tror, hade, jag tror att han hade, han hade varit mycket, han äcklig. mycket äckligare. Ja, det är möjligt. Det vet inte vad jag ser. Det är, jag känner så långt borta. Jag känner också att jag måste se Dune. För, att, för det, det var väl det projekt han tog sig an. Dune var det innan han fick erbjudandet om...
1: När kom sista Star Wars ut? Var det 86? Eller minns jag fel? Måste kolla sig upp. 83 tror jag. 83. Så att han gjorde
0: dune istället kan man säga.
1: Ja, så måste det ha varit då. Som kom 84. Ja.
0: Och det var säkert på grund av Elefantmannen som han fick Dune. För jag tror inte att Eraserhead gav honom. Nej, ja, det är så ja. det jag. I och för sig gav det honom Elefantmannen, men
1: <laughs> man ser på det viset. Det är ändå en mer successiv upptrappning. Ja. Ja, det ja, men som sagt, det är, det är bara spännande. Vi brukar alltid sväva ut det och säga det i slutet. Men det känns som att hela det här avsnittet var rätt så utsvävande och inte alls vidare i sammanhållet.
0: Nej, det finns ingen, det finns ingen
1: riktigt röd tråd.
0: Och jag Nej, känner inte ens
1: stans. riktigt att jag vet... Jag, jag tycker som sagt att filmen är bra och frågar mig igen om en vecka så har jag nog en annan åsikt. Frågar mig igen om en månad så har jag nog ännu en annan åsikt. Det mm. är spännande
0: du... nästa år när jag väljer eh, någon senare film som är ännu mer surrealistisk. Ja. För jag tror att det bara blir värre och värre. Det
1: tror jag också. Så det ska någon, med mig var det. någon
0: smart person som hade skrivit att, att, att David Lynch för en som på något sätt gjorde surrealistisk film gångbarn, äh, Gångbart. <går> rent ekonomiskt eller något.
1: Mm. Ja, men det kan jag se ändå.
0: Och också med, med hans eh, framgång så är det ju inte helt... Jag kan ju tänka så att han ville vara mer surrealistisk även i mm. början
1: Jag fick jag själv välja en Lynchfilm att se i den här podden så hade du varit Elephant Man och det är ju som du säger den som i alla fall verkar vara hans mest eh, ja vad ska vi säga, normala film i brist på bättre ord
0: hans, hans bakgrund är ju också spännande och kanske ännu en, 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 en orsak till att det inte är riktigt din typ av filmskapare eftersom han har den här han vill ju bli konstnär egentligen visste du? det?
1: Nej, jag vet eh, knappt någonting om Lynch måste jag säga
0: jag vet inte, heller jättemycket om honom, men, men han, han startade, eller han utbildade sig till konstnär till en början. Och men därefter började han typ göra kortfilmer, tror jag. Säkert rätt konstnärliga kortfilmer. Eh, och sen på det spåret har han liksom tagit sig, hamnat i filmbranschens finrum. Eh, men det, 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 man kan ju ändå förstå hans filmer kanske lite mer om man tänker på honom som en konstnär. Uh, det är ju inte helt oväntat att han, att han gör den typen av filmer han gör mer än att han gör realistiska dramafilmer.
1: Jag tycker väl inte alls att det är så konstigt. Jag har väl alltid sett Lynch mer. Han är ju inte riktigt en mainstream filmskapare. Alltså, jag har ju alltid sett honom, precis som du säger, mer som en, en konstnär. Mm.
0: Det, är frågan, det, som är, det är därför Twin Peaks återigen blir. Det är kanske där han på något sätt verkligen nådde till den stora massan.
1: Ja, okay. men så är det ju. Särskilt med säsong ett. Och, sen så, och där var han väl mer, utan att ha sett eh, Twin Peaks då. Eh, men där var han väl mer eh, i sitt mainstreamiga ja. För att sedan överger det i säsong två. Och blir lite mer av den här experimentella lunch som vi ser i den här filmen. Och då tappar mm. han väl publiken. Eller åtminstone eh, tv-studion på en gång. Och det var väl därför det blev nedlagt.
0: Även publiken då, skulle jag visa. Säkert. Ja, nej men det, det är bara för att återkoppla till den här personen jag inte kan nämna som sa att han, han ändå har lyckats få den här surrealistiska konstfilmen om man så vill kalla det, att bli eh, ja, mainstream nästan det, det är intressant det är roligt
1: mm. nu tycker jag ändå att det känns som att det är dags att runda av för nu har vi snackat och flummat om det här ett bra tag, nästa vecka då så är det ju min tur att välja film ännu en gång, och då tänker jag ju absolut att vi inte ska vara lika flummiga, utan då Ska vi snacka om en rätt traditionell eh, Hollywood-thriller ändå. Mm. Eh, och varför jag har valt den här filmen, det är för att jag har lagt mycket tanke nu på vem som egentligen är min favoritskådespelare. Oj. Den svåra, svåra frågan. Och den första jag tänker på är ju ändå Harrison Ford. Mm. Men jag känner att jag måste se på en film som är lite mer seriös- från tiden då han ändå var en av Hollywoods allra största skådespelare Och då tänker jag att vi ska se på filmen Vittne till mord. Mm. Spännande. Regisserad utav Peter Weir från 1985. Så det är ett år innan det här alltså. Så vi håller oss ändå kvar på 80-talet. Ja. I den Stor filmen har vi också lite. en väldigt ung eh, Viggo Mortensson som en Amish person. Person. jag har sett den förr och jag tyckte mycket om den då, men det var nog en tio år sedan kanske till och med
0: Aha, du har du sett den förr? ja,
1: jag har sett den förr, men det kan vi ta nästa vecka mm. den vet jag finns att hyra på iTunes nu för din, den har varit supersvår att för tag på för några år sedan men jag kollade upp den nu och den finns åtminstone nu på iTunes mm. flera avsnitt det hittar ni på cinemarubus.com. Där finns de arkiverade avsnitten också. Nyare avsnitt, de hittar ni på Apple Podcasts, Spotify eller andra ställen där ni lyssnar på poddar. Sociala medier, det har vi också. Där heter vi cinemarubus på Instagram och Twitter. Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till God natt God natt allihopa! God natt. Jag tror också att jag ska klippa in din arga harang från början här i slutet. Bara så att man får någonting av värde att lämna det här avsnittet med.
0: Kan man inte få den i början? Ja, men nu verkar du lida som fan! <laughs> Helvetes jävla white. <laughs>